0: Gaillard, lecteur de français à l'université de construction de Bucarest, et un poste soutenu financièrement par l'AUF, l'agence universitaire pour la francophonie et l'institut français de Bucarest. Nous sommes aujourd'hui avec Aurélien, Aurélien qui est traducteur. Alors Aurélien, est-ce que tu peux te présenter brièvement pour,
1: pour tous les gens qui nous écoutent euh, bonjour, euh, je m'appelle Aurélien, euh, j'ai 41 ans, euh, j'habite à Paris et je traduis des mangas, donc euh, des bandes dessinées euh, japonaises. D'accord, très bien.
0: Et tu es traducteur depuis quand Aurélien
1: euh, Depuis l'année 2010. Depuis
0: 2010, d'accord. Tu as fait quoi comme étude Ça peut intéresser les, euh, les jeunes qui nous écoutent.
1: Euh, j'ai été dans une école euh, à Paris qui s'appelle euh, l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales qui est oui. euh, une école euh, en fait, où on peut apprendre quasiment n'importe quelle langue pas forcément les langues d'Orient il euh, y a à peu près toutes les langues du monde sauf l'anglais peut-être ou des, des langues vraiment très, euh, très parlées euh, dans, enfin très, très connues euh, donc j'ai fait cette école euh, j'ai eu la licence les licences euh, de quoi, Aurélien de, étudié... bah de japonais. Voilà.
0: Et tu peux dire rapidement quelles autres langues on peut étudier Ça donnera peut-être une idée plus claire de ce que c'est que, que cet institut.
1: Ben, les langues d'Asie, euh, le chinois, euh, le vietnamien, le coréen, tout ce qu'on veut. Mm -hmm. Les langues euh, d'Afrique, du euh, sous-continent indien, euh, les langues euh, du Moyen-Orient, je pense. Enfin, euh, quasiment tout, en fait. Euh, mm -hmm. J'ai étudié là-bas jusqu'au niveau de la licence, donc c'est un diplôme euh, qu'on a au bout de trois ans, ouais. et euh, je me suis inscrit en maîtrise et je j'ai jamais, euh, jamais validé ma maîtrise, en fait, parce que euh, la maîtrise en France, euh, à cette époque, ça consistait en une partie d'examen, mais aussi une partie de rédaction d'un mémoire, qui est donc un texte d'une centaine de pages, dont on choisit le, le thème librement, et en fait... Euh, j'aime mm -hmm. pas du tout écrire et euh, ça m'a... C'est drôle ça
0: pour, euh, pour un traducteur.
1: Ben, un traducteur, c'est pas vraiment un écrivain. Euh, ce que je trouve difficile dans l'écriture, c'est que on est un peu euh, livré à soi-même, on est maître de tout, de A à Z, et du coup mm -hmm. ben, toute cette liberté, c'est un petit peu euh, déstabilisant, on sait pas trop par quel bout commencer, tandis que la traduction, bon il ben, y a il y a une œuvre qui existe ou un texte qui existe et puis il suffit de le, de le traduire.
0: Juste pour, pour, les gens, pour les jeunes qui nous écoutent, le, la maîtrise dont tu parles, c'est le, le, hein, le, le master. Donc après la licence, le diplôme de master, deux années euh, aujourd'hui en France. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, juste par curiosité, qu est-ce que, est que tu avais choisi un sujet pour, pour ton mémoire de master
1: C'est un groupe de musique en fait. Et euh je me suis aperçu que ça ne m'intéressait pas trop d'écrire sur la musique en fait j'aime bien la musique mais, euh, mais écrire et décrire euh, des œuvres musicales je trouvais que c'était un petit peu euh, comment dire, euh, un peu absurde et un peu, euh, un peu laborieux parce qu'à l'époque aussi je travaillais à côté et que je n'avais pas tellement de temps à consacrer à mes études
0: bah écoute, justement tu, tu parles de musique et euh, on me fait signe euh... On me fait signe, oui, que c'est l'heure de la pause musicale. Et donc, on va s'écouter tout de suite euh, un petit morceau euh, de musique euh, électronique. Euh, et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Et on se retrouve tout de suite avec euh, Aurélien, Aurélien qui est à la pêche. Euh, Aurélien, donc on a parlé de tes études, tu t'es un petit peu présenté. Euh, et on a beaucoup de questions qui, qui, qui sont arrivées pendant le disque, et notamment celle-là. Est-ce que tu voulais faire ce métier ou est-ce que tu avais d'autres projets Est-ce que tu voulais faire ce métier de traducteur ou bien est-ce que tu pensais à autre chose
1: euh, alors j'avais zéro projet en fait euh, quand j'ai fait mes études. <coughs> J'aimais bien euh, la traduction mais j'ai jamais pensé euh, être traducteur. D'accord. Et euh, j'ai jamais réfléchi à ma carrière euh, professionnelle. Euh, je pense que euh, j'étais plutôt... Euh, J'étais plutôt à me laisser porter par les rencontres et euh, voir ce qu'on proposait comme travail. Euh, tous les boulots que j'ai fait, quasiment tous. Euh, j'ai demandé autour de moi si quelqu'un euh, connaissait euh, des sociétés qui cherchaient du travail. Mais euh, quand je dis société, c'est bon, un grand mot. Hein, je demandais autour de moi... Euh, dans Des petits magasins ou des pour faire des petits boulots, et, euh, et en fait, c'est comme ça que voilà. J'ai été, j'ai fait plein de trucs. J'ai été euh, vendeur dans des magasins, j'ai été hôte d'accueil, euh, j'ai travaillé dans un zoo, euh, j'ai été serveur, euh, j'ai travaillé un peu dans la cuisine pour un, un traiteur, donc euh, tout ça au, en France et au Japon. Et puis, euh, donc, j'ai vécu comme ça, je sais pas. Euh, je dirais 2-3 ans et euh, à un moment je suis rentré en France et je savais plus trop ce que je voulais faire et du coup j'ai commencé à me poser vraiment des questions et, euh, et j'ai contacté le, le patron d'un label de musique euh, qui était français mais qui lui euh, publiait des disques d'artistes japonais mmh. et euh, ouais. c'était euh, quelqu'un avec qui j'avais eu un petit peu de contact. Mais euh, sans plus, je ne connaissais pas tellement. Et euh, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide. Euh, moi, à l'époque, j'avais pas trop de soucis d'argent, de, en fait. Mais j'avais juste envie de faire un truc qui me plaise. Et donc, euh, je suis devenu un peu son assistant, euh, sans forcément être, être payé. Mais, et euh, j'ai travaillé avec lui comme ça pendant 5-6 ans. Sans être payé euh, j'ai pas été beaucoup payé pendant ces 5-6 ans. Euh, ok. J'ai fait des boulots à côté, mm -hmm. mais pour ce label, j'ai pas vraiment été payé. Et, euh, et du coup, voilà, c'était un peu compliqué, mais c'était un métier et puis un milieu qui m'intéressait tellement que, en fait, ça me dérangeait pas de, de faire quelques sacrifices. C'était vraiment une passion, quoi.
0: Mm
1: -hmm. Et puis, euh, j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'artistes que j'admirais. C'était très, très intéressant, mais au bout de, de 5-6 ans, j'étais un peu fatigué en fait, d'être euh, toujours dans la galère euh, niveau financier. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai commencé à chercher du travail. Ouais. Et euh, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, ma manière de chercher du travail, c'est un peu de demander autour de moi. Et puis, il euh, y a une. Une fille japonaise que j'avais rencontrée justement par, euh, dans le cadre de ce travail euh, pour le label mm -hmm. qui m'a dit ben, si tu parles japonais et que tu écris euh, japonais, ben, moi je traduis des mangas. En ce moment j'ai trop de travail. Si ça t'intéresse, euh, je peux te présenter un éditeur et puis euh, et puis il te donnera du boulot. C'est sympa ça euh, Ouais, c'est très sympa.
0: Excuse-moi, je, je te coupe juste. J'aimerais savoir si c'est courant euh, dans ce milieu de, de s'entraider comme ça ou de se refiler, enfin euh, de, de se passer euh, du travail hein, d'un traducteur à l'autre. Euh, euh,
1: je ne sais donne... pas si c'est courant. Euh, moi, comme c'est comme ça que je suis rentré dans le métier, c'est quelque chose que j'essaye de faire au maximum. Euh, dès que quand je quand je refuse du boulot, je ne me contente pas de, de refuser. Je donne toujours les noms de, de plusieurs collègues et euh, notamment des gens qui ne euh, sont pas encore euh, bien installés dans le milieu. Euh, parfois, il y a des, des, des gens qui me contactent euh, et qui me demandent des, des tuyaux. Euh, bah, sur le moment, je ne peux pas forcément leur, euh, leur donner des, des pistes pour euh, trouver du travail, mais euh, mmh. quand je me souviens d'eux, après, je peux, je peux éventuellement... Euh, leur, euh, leur donner des comme ça des, des propositions de boulot donc parfois ça marche parfois ça marche pas parfois euh, mes clients sont contents d'eux parfois ils sont moins contents bon bah d'accord c'est la vie mais euh, mais ouais j'essaye de d'aider de, de, les autres vu que c'est comme ça qu'on m'a qu'on m'a donné du travail
0: d'accord et euh, bon alors tu as commencé comme ça sans vraiment d'expérience on t'a donné ta chance c'était quoi les euh... Les, les difficultés au début
1: pour toi euh, Les difficultés euh, au début, déjà, en fait, comme c'était un petit peu intimidant d'imaginer que mon travail allait être euh, publié et du coup reproduit à plusieurs euh, centaines ou milliers d'exemplaires, et que j'avais très peur de faire des fautes de français ou, ou de faire un truc un peu, un peu moyen, euh, j'ai relu, euh, j'ai dû passer deux jours à relire peut-être euh, mon travail. Ça, c'était une première difficulté, entre guillemets. Après, la difficulté, je trouve que dans le cas du manga, en fait, c'est que la plupart du texte euh, est constitué de dialogues, et qui sont souvent écrits sur un ton euh, très, euh, entre guillemets... Euh actuel ou très euh, naturel, c'est pas vraiment du langage euh, soutenu ou du langage littéraire, c'est vraiment euh, le français, enfin c'est pardon le japonais qu'on peut parler euh, aujourd'hui, qu'on peut entendre dans la rue, et du coup, euh, ce qui me semble important, c'est que le, quand on le traduit, il faut euh, proposer des répliques en français qui soient aussi euh, naturelles et qu'on pourrait euh, tout à fait euh, entendre dans la rue, mmh. mais Néanmoins, il y a un petit. Euh, il me semble qu'on peut pas tout faire en termes de, de texte écrit euh, si on se lâche complètement et qu'on essaye de reproduire euh, avec une fidélité euh, parfaite euh, le langage oral et le langage surtout euh, argotique ou euh, en tout cas la manière dont, dont les gens d'aujourd'hui parlent. Euh, à l'écrit, ça c'est un peu euh, c'est un peu pénible à lire en fait. Donc euh, il faut trouver un peu le, le juste équilibre entre la concision et la propreté du style euh, entre guillemets neutre et puis euh, côté un peu vivant du français du français, euh, français qu'on entend dans la rue D'accord. Ok.
0: Et à part ça, est-ce que il tu... y avait d'autres difficultés, peut-être des difficultés d'ordre bon là tu parles de la difficulté de traduction, d'adaptation. Est-ce que tu t'es heurté à aussi à des difficultés d'ordre culturel, des choses que tu comprenais pas, que tu savais pas comment traduire parce que euh, c'était pas quelque chose qui est, que tu connaissais d'un point de vue culturel. Ça t'est déjà arrivé ou pas
1: Ouais, ça arrive souvent. Après, euh, quand il y a des références, euh, soit des références culturelles qui sont euh, liées à une culture euh, japonaise très euh, éphémère, donc par exemple un livre qui aurait été écrit dans les années 90 et qui fait référence à je sais pas un titre de chanson ou de film ou euh, une expression à la mode à cette époque euh, qui aujourd'hui est tombée euh, complètement dans l'oubli et euh, oui parfois c'est c'est difficile de comprendre de quoi on parle mais euh, bon pour ça euh, je peux toujours compter sur des amis euh, japonais ou japonaises qui peuvent euh, m'éclairer un peu sur le sujet euh, la difficulté de l'adaptation après euh, c'est pas si compliqué que ça
0: mais du coup, comment tu fais justement quand tu, tu parles, de, par exemple, d'une un, chanson qui, que tout le monde a oubliée J'imagine déjà pour des Japonais, voilà, tomber dessus dans un manga aujourd'hui, ça peut être compliqué pour eux, pour des jeunes. Mais alors en France, comment est-ce que tu t'en sors pour la traduction Comment est-ce que tu vas traduire un titre de disque, euh, de, de chanson japonaise
1: euh, En fait, je ne vais pas... Il euh, y aura une solution qui pourrait consister à, euh, par exemple, transcrire le titre euh, et le laisser en japonais, en fait. Oui euh, je trouve pas ça très intéressant donc moi j'aime bien regarder par exemple le texte de la chanson en entier mm -hmm. euh, si le titre euh, est traduisible tel quel et fonctionne tel quel je peux, euh, je peux traduire me contenter de traduire le titre mais sinon je vais, euh, je vais plutôt chercher un passage dans la chanson, peut-être dans le refrain euh, une expression euh, qui me semble pouvoir euh, être proposée comme un, un titre euh, alternatif disons donc euh, voilà, c'est pareil pour un pour un type de film aussi ou pour un pour un livre, sauf si ce sont des choses qui sont qui sont connues en France. Euh, bah, il faut il euh, faut essayer un peu de ruser. C'est surtout euh, l'intérêt, c'est pas forcément que le lecteur euh, puisse retourner euh, à l'œuvre qui est citée, mais c'est surtout qu'il puisse euh, en un clin d'œil se faire une idée de quel genre d'œuvre on parle, si c'est par exemple un roman ou euh, si c'est euh, une chanson triste, bon qui qui sachent euh, de quoi on parle et mon objectif, euh, de manière générale, c'est d'éviter euh, autant que possible d'expliquer de, de, en fait euh, toutes, ces, toutes ces références avec des notes euh, situées en bas de page
0: mmh, parce que euh,
1: j'ai l'impression que ça, ça tire un peu le, le lecteur de, de, de l'histoire, ça le sort de l'histoire et mmh. je préfère que toutes les infos soient données dans les bulles donc, c'est un travail de
0: traduction, d'adaptation. Parfois, tu prends quelques libertés. Est-ce que tu, tu as déjà eu euh, des retours d'auteurs de, ou de maisons d'édition japonaises au sujet de tes traductions ou pas Des retours positifs ou négatifs Ça t'est déjà arrivé euh,
1: Alors, les éditeurs, oui. Euh, parfois, euh, ils me disent qu'ils sont contents. Euh, parfois, ils sont contents, mais ils ne le disent pas. Euh, ça m'est pas arrivé que un éditeur euh, me dit qu'il soit pas content du travail. Par contre, euh, parfois, il m'arrive de faire des erreurs d'inattention, de mal écrire, euh, par exemple, un nom propre, euh, des choses comme ça. Mmh. Donc là, on me, on me rappelle un peu à l'ordre, mais euh, euh, ça reste. Euh, les, les, les gens sont globalement euh, contents du travail. Uh -huh. euh, les auteurs, non, bah, ils lisent pas le français, donc euh, ils ont aucune idée de, de, du travail, enfin euh, du résultat de, de la traduction. Et souvent, ils sont, je trouve qu'ils sont souvent inquiets, en tout cas euh, un peu dubitatifs, c'est-à-dire qu'ils ont des doutes sur euh, la capacité de leur, euh, de leur de leur manga à être traduit dans une autre langue. Souvent, les, les auteurs japonais pensent que le, le japonais est quelque chose de trop spécifique, que euh, justement leur euh, histoire euh, fait référence à des choses que les français ne comprennent pas et ne pourront jamais comprendre, mm -hmm. et donc euh, ils sont souvent surpris en fait que leurs œuvres puissent être euh, traduites en France.
0: Ok, d'accord, très bien. Euh, ben bah, écoute, euh, oui, on m'appelle, on me dit qu'il faut faire une petite pause, donc c'est la pause disque. Euh, on se retrouve tout de suite après pour euh, la dernière série de questions euh, pour Aurélien, traducteur de Manga.